0: alebo aktívne zážitky pre turistov, bežcov či cyklistov. Strávte svoj čas na mieste, kde na vás príroda šepká tisícom hlasov. Viac informácií a online rezervácie nájdete na www.antošikovmajer.sk Vážení poslucháči, vítajte pri ďalšej epizóde nášho podcastu Štartovacia čiara. Dnes trošku znova prepisujeme históriu, pretože poprvýkrát nahrávame podcast s hostom, ktorý už u nás v podcaste bol. Ak si spomenete, tak v šiestej epizóde sme tu mali jedného výborného bežca, ktorého po našom podcaste takmer podpísala na svoj roster firma Nike, lebo povedal, že behá rád v ich teniskách Wild Horse, pozerajúc teraz na neho cestôl. ...spoň za mikrofónu si hovorím, že tá hrýva na Wild Horse'a už mu asi nedorastie, ale budiš. Uh, bez dlhého otalania, uh, vítaj medzi nami, opäť je tu Marian Kamendy, ahoj.
2: Ahojte, ďakujem za pozvanie, opakované, vítaj Marian.
0: No a aby sme vysvetlili, že prečo je tu opäť Marian s nami... A dôvodom je to, že po tej epizóde 6 spomenutej sa objavilo pomerne dosť veľa dotazov, že sme nie celkom dobré a dohĺbky pre nasi, našich poslucháčov rozobrali to, ako konkrétnejšie trénuješ. Je pravdou, že sme sa v tej epizóde skôr zamerali možno na tvoj zaujímavý príbeh, ako si sa vôbec k behu dostal a ako si sa dopracoval k tvojim dnešným skvelým výsledkom na to, že si v zásade amatér a pracujúci človek. A, takže dnes to chceme napraviť a chceme sa s tebou porozprávať, ako to robíš konkrétne v praxi. No poďme pekne po poriadku, my sme sa naposledy rozlúčili v zásade s tým, že vidíme sa na prešporskom Ultrapanku. Tak je. Tak je, aj sme sa videli, tak že, jak to tam bolo? Povedz, skúsme tam začať.
2: No, tak asi viem, kam smeruješ. <laughs> lebo keď sme tu sedeli naposledy, tak sme sa bavili aj, aj o DNF a, a na to, že čo vlastne človek potrebuje mať ako v hlave uspredané, aby, aby také nejaké ultra dokončil. Takže na, to, na tom pute to skončilo tým, že som po 60 čo ja viem, 3, či 4 km si povedal, že stačilo. Takže ten, tú stovku som vlastne nedokončil a využijem túto možnosť na to, aby som aj odpovedal jednemu z mojich kamarátov, ktorý sa ma pýtal po, po tej prvej relácii, že v podstate sme stále rozprávali o tom, že človek potrebuje vedieť, prečo to chce dokončiť a prečo to robí. A on sa pýtal, no ale čo je toto to? No tak to v podstate pri tomto preteku, pri tom budete toto nebolo dostatočne silné na to, aby som to dotiahol do cieľa. A ono to, tá, ten dôvod, e, prečo človek dokončuje to ultraje, ja hoviem, že neviem, že je vždy iný, ale, ale častokrát e, je rôzny pretek od preteku. No a pri tomto, vlastne bol to pretek dvojic, a čo už samo o sebe mne, už až tak nevyhovuje, a radšej behám sám, ale bol to pretek dvojic, bola taká skôr sme, že spoločenská udalosť a už po 30 ten môj parťák kvôli nejakým zdravotným problémom to to zapichol a ja som pokračoval ďalej. No ale po tých 63 v podstate už nebolo veľmi, nevidel som žiadny nejaký silný dôvod na to, aby som to ťahal uh, do tej stovky s tým, že bol to vlastne posledný beh uh, tej, tej sezóny, ktorú som mal za sebou relatívne bohatú a uh, vlastne mesiac predtým som sa dostával z relatívne ťažkej zdravotnej záležitosti, trombozy, takže som si povedal, že netreba to nejako veľmi tlačiť, tých 63 bolo super, tak som zapichol ja do kultúry, akú na, na to záverečné pivečko sezónne. Takže, takže asi tak, to bol, to bol ten koniec. A my dva ja, Pupkati s bezprizorným, sme to
1: dokončili. Ja vám k tomu bláhoželám a obdivujem vás. <laughs> Ale zase treba povedať, že sme to ukončili na prvom mieste od konca. <laughs> <laughs> takže ak sa pýtate, ako sme uzavreli sezonu, áno, uzavreli sme ju úplne na konci. Takže posledný tím v rámci Ultrapanku bola štartovacie čiara. Ale zase brali sme to ako spoločenskú príjemnú udalosť, takže mm. bolo to veľmi dobré. Veľmi Last, but not predi. least. Tak <laughs> hej, presne tak. Sme sa aj pohádali, podľa mňa, že? <laughs> hej, hej, ale počas tých sme sa cíli pohadať aj uzmieriť aj všetko, takže na to je ten últo dobrý. <laughs> ale, ale chápem, chápem prečo hovoríš, že radšej behaš sám, lebo potom tá ponorka už nastúpia.
0: <laughs> no dobre, tak, tak nepodarilo sa, ale rozumieme tomu, je to otázka aj tej motivácie a toho to o čom sme sa bavili naposledy. No ale čo si robil potom? Pavého spomínal si, že budeš
2: oddychovať, že to ten, ten čas v novembri využívaš na oddych. V podstate po tom pute už nasledoval naozaj taký, že downtime. A dal som si, myslím, tri týždne takého, takého oddychu, ktorý, ktorý som strávil venovaním sa jednak tu, nejakej takej turistike. Dohaňal som veci v práci, dohaňal som veci v rodine, takže a dokonca som sa odhodlal na, na plávanie ako taký doplnkový šport v, v tom medzi medziobdobí. Takže toto bolo, toto bolo to, čo som, čo som v novembri robil. Uh, snažil som sa venovať aktivitám, ktoré boli iné ako beh, aby som si jednak vyčistil hlavu od behu, ale, ale aj telo. Takže asi tak. A podarilo sa to? No určite, ja, ja som. Uh, vlastne po, už, po, už po troch týždňach už ma šklobalo, aj keď som si hovoril, že musím vydržať celý ten mesiac a nevydržal som to, potreboval som si aspoň už po tých troch týždňoch rozhýbať trocha nohy a ísť, ísť trocha von. Ale bol to taký naozaj že len lahučký beh, nič hrozné, nič len tak pre radosť. Takže uh, úplne, že 4 týždne som nevydržal, ale tie 3 to boli. Takže myslím, že sa podarilo oddychnúť. Našiel som takú novú impulz a novú chuť zase do behu, aj keď som ja som nejak nestratil, ale bolo dobré odpočívať si trocha. Takže oddych v
1: tvojom ponímaní znamená čo? Nerobiť vôbec nič? Alebo robiť to s mierou tak, aby si sa na tú novú sezonu achystal? Poďme ako konkrétne. Hej, že Prichádza jar, všetci sa tešia, že, že začnú behať, tak ako sa ideálne v tej zime teda pripraviť?
2: No, to záleží trocha aj o to, že ako, ako si človek naplánuje tú, tú sezónu, že kedy sú vlastne tie jeho nejaké vrcholy alebo tie preteky, ktoré by chcel absolvovať, ak, ak také niečo vôbec má. Uh, u, mňa to, u mňa to vlastne vyzeralo minulý rok celkom inak, lebo ja som mal naplánovaný už pretek koncom februára som išiel na transgran Kanáriu takže minuloročný systém bol troška iný ako tento rok ale obyčane to robiam tak, že v, ten november si zoberiem kompletne od ich, že naozaj, že takmer nič, len nejaká turistika plávania, ako som robil teraz. A potom v decembri je to taký pomalý začiatok, že začnem, začnem s takými udržovacími behby, behmi, že nejakých 10 km max a len, len také voľné behy, aby som, sa, aby som sa troška zase do toho dostal, aby som sa rozhýbal. A potom od január, február už, už začínam taký akože ozajstný tréning, ktorý, ktorý je už štruktúrovaný, je už naplánovaný a má nejaké, má nejaké špecifické ciele. Uh, Môžeme môžem povedať, že ako to, to vyzerá presne tento rok, mm-hmm. uh, ak to, to niekoho bude zaujímavé, takže uh, ja som uh, počas toho novembra som sa aj dohodol uh, zase s trénerom, uh, môžem spomenúť, uh, spoluprácem s Haydenom, s Haydenom Hoxom, tak uh, sme sa dohodli, že aké, aké cieľa vlastne postavíme na tento rok, že čo, to, čo budú tie preteky, kam, kam sa chcem dostať a, a ktoré by som chcel tak nejak najlepšie zabehnúť. A podľa toho sme, sme postavili aj ten tréningový plán na, na tento rok. Uh, z neho vyplynulo, že na, ako som hovoril, ten december bol taký voľný, boli tam nejaké, nejaké tréningy, ktoré sa skali hlavne z voľných behov, ale postupne ako, ako ten december uh, sa posúval ku koncu roka, tak uh, možno, že pre niekoho netradične, ale je to taká, taká zaujímavá, že začali sme skôr takými kratšími a rýchlejšími behmi. Obyčajne som začínaval tak, že uh, bol to naberanie takej uh, vytrvalosti, že to boli dlhšie a pomalšie behy. Tento rok sme to spravili trocha inak, uh, aj vzhľadom na, na tie cele, ktorého na tento rok, že uh, tie preteky, ktoré sú postavené pre mňa sú skôr také bežecké, nie sú tak veľa o nejakých vertikálnych metroch, ale sú skôr o nejakom takom rýchlejšom behu. Cez, uh, uh, a preto sme zvolili tak, že budovanie rýchlosti a ten začiatok bol uh, aj december, aj február, uh, január boli venované hlavne rozvoju rýchlosti. Takže mal som tam celkom dosť intervalových behov, tempových behov a vyvrcholil to vlastne niekedy, myslím, že vo februári, keď som mal uh, okolo 30 až 35 km behy naozaj naplnené intervalmi alebo v vysokom tempe, že už sa bavíme, že maraton pace alebo half marathon pace. To, to, bolo, to bola taká zmena tento rok a to sme, to sme vlastne trénovali do, do konca februára. No od, od toho konca februára už zase začína ten tréning špecifický, že snažím sa behať také profily, ktoré zodpovedajú tým pretekom, kam sa chystám najbližšie, čo je vlastne Lázová stovka Štefány, trail. takže začnám teraz oveľa viac behať po kopcoch tu na vokolo, okolo, vokoli, uh, v okolí Malých Karpatoch.
0: Ja by som to možno ešte predsa len zobral trošku, trošku po poriadku. vec, čo ma zaujíza, čo si povedal, tak možno nie každý pozná, ale na druhú stranu Hayden Hawks, to tiež nie je úplne hocikto, tak skúš možno len tak skrátke povedať, lebo tu sa už nebavíme o fazulkách. <laughs>
2: <laughs> tak možno, že nie o fazulkách, ale je to tiež len človek. Uh, uh, vlastne, um, Hayden vyšiel z, z takého univerzitného bežeckého klubu v Amerike, kde sa mu celkom darilo a presedlal na trailový beh, kde hneď zo začiatku sa mu, sa mu teda veľmi zadarilo a môžem spomenúť len taký najväčší úspech, že v podstate vyhral počas toho Ultra Trail du Mont Blanc týždňa ten 100-kilometrový beh vlastne z Kurmayeru do, do Šamany, čo je vlastne CCC. No a minulý rok zase sa sa mu podarilo minulú v Kvartyne vyhrať Lanare La... La do Takže ak bežec je veľmi dobrý. À, á, no a my sa spoznali á, vlastne cez našich spoločných známych. Bol tu na Slovensku, bežal rán, à, Bol si s nami zabehať tu na Pokarpatoch a v rámci toho slovo dalo slovo. No a tak sme skúsili niečo spolu, už pripravené na minuloročnej UTMB, kde mi celkom dobre poradil. A myslím, že aj vďaka nemu sa mi podarilo dosiahnuť tie časy, aké, aké som chcel a tým, že teda som to považoval celkom za úspech a zaujímalo ma, že čo ešte z toho vieme vytlčiť spoločne, tak sme sa aj na túto sezónu a, a skúsime a uvidíme, čo z toho, čo z toho bude.
1: Tento rok sa mu ale na Transgrán moc nezadarilo, ak som to dobre sledoval.
2: Nie, pos, v podstate posledné dva veľké preteky mu veľmi nevyšli. A... Vieš
1: aj prečo? On to tam nejak odôvodňoval, že čo akože spravil v tréningu zle? Vieš to zreplnúkovať?
2: Z toho, čo sme sa bavili, aj z toho, čo publikoval, myslím, že to nebolo ani tak veľmi o tréningu, ten vyzerá v pohode, skôr to bolo v jeho prípade o, o výžive a o, o doplňaní niektorých látok, ktoré mu chýbajú, alebo ono, že preplňaní sa niektorými látkami, ktoré vlastne boli navyše. On, on skončil na tej kanári vlastne z hypernatrémio, čiže dostal do seba príliš veľa soli a sodíka, tak... A, a telo, proste, obličky mu prestávali poriadne fungovať, takže to malo ten efekt, že nedokázal ten bratiek dokončiť. Hej. Takže to bol, to bol ten jeho problém na tom bratiku.
1: Bral to, myslím, v tých jeho neskôrších vyjadreniach. Je, je veľmi dobré počiť od takéhoto skúseného človeka, keď sa mu niečo nezadarí, pretože keď to poviem, tak môže sa učiť na chybách tých druhých, ale tých najlepších. Takže aj takto si na to spomínam aj ja, že on to prehnal s tým zasolovaním počas toho behu, mm-hmm. ale z toho, ako to ten na konci vysvetlil, tak neexistuje ako keby nejaká objektívna mierka toho, že ako vieš usúdiť, či sa presovuješ veľa alebo málo. Je to, je to tak? Lebo je to detail, na ktorý ja som ani nikdy neuvažil, mm-hmm. pokým som si toto neprečítal, že na toto zlyhal. He, že dávaš do seba tie solné tabletky v jednom kúse bez toho, aby si sa nejak ako keby mm-hmm. meral, že či to je veľa alebo málo. Je na to nejaká mierka?
2: Uh, nejaká mierka na to nie je, ale na sa to... Vošem, to, ako sa človek potí a ako potrebuje doplnáte soli, sa mení vlastne od preteku k preteku. Takže pravdepodobne nikdy to nie je úplne to isté uh, v žiadnom preteku. A je dobré len poznať samého seba, že ako, a, ako sa človek asi veľmi potí. A uh, um, on si teda dával robiť aj teraz tzv. svoj test, aby zistil vlastne, že koľko, koľko vypotí za, za nejakú jednotku času. Aby mal aspoň nejaký, nejaký orientačný bod, ktorý, ktorý sa chytí a, a a potom na základe momentálneho stavu, že ako je vonku teplo a ako sa potí a musí sa sám seba sledovať a na základe toho potom doplňa tie soli a to množstvo, ktoré, ktoré usudí. Ale je to, je to troška taká alchymia, nie? Je to, nedá sa to robiť úplne, úplne presne. Ale je to skúsenosťou potom človek to dokáže, dokáže už vyhodnotiť a väčšinou sa mu to podarí. S tým, že keď sme pri tom zimnom tréningu, tak a
1: myslím, že existuje taká, taká zaužívaná alebo teda taká zaužívaná a nesprávna predstava mnohých bežcov, že v zime sa nepotím, tým pádom nemusím ani doplňovať tekutiny a tak ďalej. Vieš k tomu tu to dať nejakú, nejakú dobrú radu z tvojej skúsenosti? viem, čom
2: je tá zima iná ako sa chovať? Viem k tomu dať úplne presnú radu zo svojej vlastnej skúsenosti, lebo som na to škareto doplatil v jednom prípade a nie je to tak dávno, je to vlastne pred pol rokom na UTMB, kde bolo chladno. A človek má takú mylnú predstavu, že keď beží v chlade a nepotí sa, tak ako keby nemusel tak doplňať tie tie tekutiny. Ale vôbec to tak nie je. Musí ich doplňať úplne rovnako, ako ako keď keď je teplo. A to z toho dôvodu, že keď je teplo sa človek potí, a vtedy je to jasné, že že vidíš aj si cítiš smet. Pri chlade je to o niečo... Ťažšie, lebo ten, ten smet až tak necítíš, ale v podstate spotrebuvaš tie tekutiny rovnako, aj energiu, lebo musíš o, o tep- ten chladný vzduch, ktorý dýcháš, ty ho musíš najprv vlastne zohriať, keď sa, keď sa do teba A Spotrebuvaš aj veľkosť, aj, aj energiu na, na, na tieto veci. Takže musíš piť presne rovnako, ako keď, ako keď je teplo. No a z že z môjho, z môjho prípadovú na útom, aby to vyprinulo úplne jasne, že uh, tam bolo chladno a ja som málo pil a skončil som v podstate na konci dehydrovaný. To, že som sa až tak neuvedomoval, uh, bola moja chyba a že som nezačal hneď piť, keď som dobehol. A potom no, následok toho bolo, že a takou kombináciou ešte ďalších faktorov, že som skončil s trombozov. Hej? Čiže či bolo priamy dôsledok toho, že som, že som sa dehydroval.
1: Čiže prvá zásada zimného
2: mm-hmm. behu, ktorú si môžu naši poslucháči
1: odniesť, ktorú odporúča, že pite takisto, ako keby bolo leto. Určite áno.
2: Mm-hmm.
1: OK, okay a keď sme stále pri tej zime,
0: tam jedna vec, čo si povedal, že si potom prešporskom ultra respektíve ultrapánku, oddychoval a potom si začal nejakým spôsobom behať. a ja predsa len sa skúsim spýtať jednu takú zaujímavú vec, aby sme to vedeli odlišiť. Lebo keď budeš len oddychovať, čo môže si niekto vysvetliť takže že sedím doma na gauči a kúkam mesiac telku, či to nespôsobí príliš veľký výpadok a či predsa len ten oddych by nemal mať aspoň nejakú zložku, aby si udržiaval nejakým spôsobom tú kondíciu. Že kde je ten rozdiel, respektíve kde je tá hranica že oddych, aktívny oddych alebo uh, mm-hmm. udržávanie kondície.
2: Myslím, že toto je, toto je vec, jednak je to individuálna záležitosť, a, ale je to aj záležitosť tá, že sa ľudia veľmi boja, že stratia tú svoju kondíciu a formu, ktorú, ktorú mali predtým a ono je to tak, stratíš ju, ale stratiš nejaké percento, zase u každého je to asi iné, ale to neznamená, že padneš na nejakú nulu alebo čo, to je ak, ak raz sa venuješ systematicky tréningu počas celého roka a potom vypneš na povedzme mesiac, to neznamená, že začínaš úplne, úplne od znova. Takže nebolo by som sa toho naozaj tie 3-4 týždne si kludne oddychnúť a uh, nebehať vôbec a venovať sa naozaj len udržiavacím aktivitám, ako som spomenul, že plávanie a turistika. To, je, to podľa mňa úplne stačí na to, aby, aby ako tak si človek tú kondíciu udržal a potom uh, sa ľahšie to znova začínalo a nabiehalo do toho tréningu.
0: Čo asi bude ale primárne platiť, a ty si to povedal, že už športovca, dajme tomu, ktorý je za tým nejaký systematický tréning, po ktorom si odýchne, že si tu na nemôžeme zaradiť do tejto kategórie začínajúcich bezcov, ktorí začnú behajú týždeň, dva a potom si dajú dva týždne pauzu a
2: fakt to, to začínajú od začiatku. Áno, to je úplne iný prípad a tam naozaj padnú na to, na to pomyselné dno a začínajú zase od nuly.
0: A tu sa znova dostávame k tomu, čo často omielame v našom podcaste s hostiami a to je tá konzistencia mm-hmm. a systematický prístup, že proste keď sa niečo rozhodneš či to je beh alebo yoga keď sme tu mali Danku slovu s mm-hmm. jogou, tak vždy je to proste o tom konzistentný a systematický prístup ten ťa jedine môže doniesť k nejakému Presum, mm-hmm. k nejakému výsledku
1: No ale nedá sa mi nespýtať v tomto kontexte. to znamená, že ty aj Vianočné sviatky prežiješ takže sa stravuješ adekvátne tomu, že stále ľahko trénuješ, alebo si aj dovolíš teda naozaj si naložiť cez tie Vianoce a potom dva
2: musím sa priznať, že cez Vianoce nejako veľmi strávovacie návyky nemením. A a to preto, lebo som si našiel taký, taký systém, ktorý mi úplne vyhovuje a chutí mi to a cítim sa dobre a nevidím dôvod, prečo by som to počas Vianoc mal meniť. Ako Jasné, že dám si, dám si niektoré prežitostné jedlá, ktoré sa práve vtedy vyskytujú, čiže nabuchal som sa párkrát kapusnice celkom slušne, ale uh, inak ako veľmi, veľmi veľké zmeny som, som, som zo sebou nerobil, takže áno, bolo to také relatívne konzistentné aj cez, cez Vianoce. Mm-hmm. Čiže keď si mal pocit, že už behaš
0: pomaly, tak si si dal kapustnič. Ja,
2: <laughs>
0: no dobre, a stále sme, ešte, stále sme ešte v zime, spomenul si oddychové aktivity, plávanie, a turistiku, dajme tomu. Mm. Čo zimné športy?
2: Tak zimné športy, ja som fanúšikom zimných športov, špeciálne tých, keď si pripneš niečo na nohy, ako lyže alebo, alebo korčule, Takže strávil som dosť veľa času na lyžovaním a, a ski-touringom. to zámerne alpinizmus, lebo to je, to je úplne iná kategória a to sú iní borci. Ale je to naozaj prostě šlapať si výlety na lyžiach o, niekam hore na chatu alebo na nejaký kopček a potom zlyžovať si dole. To je úplne, úplne skvelá vec. Aj na udržanie kondície, možno aj rozvoj nejakých, nejakých vecí, ktoré počas behu sú oveľa ťažšie, a ja také behy do kopca, myslím, že na, na lyžiach šlapať hore kopcom je oveľa príjemnejšia záležitosť, ako, ako ho bežať, lebo potom následuje tá veľká odmena na, na konci toho a treba sa spustiť sa na lyžak dole, takže určite odporúčam tieto veci, ja som sa sám tomu venoval relatívne veľa, tento rok bolo do snehu, takže, takže som si to celkom užil že medzi nami do toho kopca nemusíš len bežať, môžete aj vykráčať. Môžeme te ťa tieto <laughs> Dobre, tak skúsim aj to teda niekedy. Je to vynikajúce. Bežkuješ? A dobrá otázka. No, snažil som sa ma kamarát Jano Pirošťák uh, nalákať na bežky niekoľko rokov a odolal som. Dokonca mi venoval nejaké bežky, aj som si kúpil dokonca be- bežkárske topánky, ale. Ani raz som ich nemal na nohe ani raz som na tých bežkách od, zase od toho obdobia nestal. Bežky ma úplne obišli, ale, ale ja som obyšiel bežky, ale určite je to tiež vhodný doplnkový šport na nejakú zmenu oproti behaniu. Je to, má to povedzme nižší impact na, na klby a šlachy a, a na ľudské telo, takže... Koho bavia bežky, tak určite áno. Nech sa, nech sa v tom vyžíva, nech si to užije. Ja zase skôr potom na, na, tom, na tých lyžiach lyžujem a, a šlapem do kopca. A z opačného súdka, ale pýtam sa, môže,
0: môžu bežky alebo s kým eventuálne niečo uškodiť v rámci toho
2: tréningu? No, ja musím sa smiať, lebo s, s kamarátmi sa my sa nedávno bavili na jednom výroku jedného nemenovaného, nemenovaného slovenského útrabežstva, ktorý povedal, že on nebude nikdy v živote robiť s kým, alebo s kým by ho spomalilo. No a keď sa pozrite na Kliana Giornetta, ktorý vlastne pol roka nerobí nič iné, len robí ski alpinismus a, a, alebo ski mountaineering, a, tak mne sa nezdá, že by ho to nejakým spôsobom spomalilo skôr naopak. Ne? Takže nemyslím si, že, že tento druh aktivity vám nejako ublíži, alebo ľuďom nejako ublíži. Naopak rozvíja veci, ktoré príbehu sa až tak nedajú. A navyše má, má ten benefit, že napríklad to, uh, uh, ten skýturi, nie je to taký, nemá to taký vysoký dopad na, na kolby a, a, a je, to, je, to, je to proste iný pohyb, ktorý rozvíja iné svalové skupiny. Takže určite, určite by som bol za
1: Keďže je tam zima, tak ľudia často hľadajú alternatívu aj v tom, teda, že uh, idú trénovať indorovo. Čiže či už je to nejaký bežecký pás, alebo nejaké, nejaké takéto alternatívy. Ja sa priznám, ja som fanúšik bežeckého pásu a hlavne kvôli veciom, ako je intervalový tréning atď. Tak takže nech má svojich x nevýhod a nemám rád vydýchaný vzduch vo fitness centrách, tak pre mňa je pás dôležitá, dôležitá časť. Hlavne samozrejme v zime.
2: Je to súčasťou aj tvojho tréningu? No, tak my dva si v tomto určite rozumieme, aj si lajkujeme svoje intervalové <laughs> ano, uh, pilky na, uh, <laughs> na Instagrame. Takže, uh, takže o mne vieš, že ja, urči- ja som v podstate istú dobu trénoval iba na pase. Bolo také obdobie v môjom živote, že, že to bolo, bolo to veľmi, pre mňa veľmi pohodlné, len vybehnúť z ofisu rovno do fitka a tam si odbehnúť tréning na pase. Uh, to už teda nerobím určite v takej miere ako, ako vtedy, ale napríklad dneska som trénoval na, na pase no, v práci, pretože mi to časovo mi to vyhovalo a potreboval som si odbehnúť nejaký tréning. A považujem treadmill hlavne v zime za dôležitú súčasť tréningu z toho dôvodu, že často v zime sa vyskytnú podmienky, kedy je poľadovica, kedy je to skôr podľa mňa nebezpečné ísť, ísť behať von. A vtedy sa veľmi oplatí radšej postaviť sa na ten pás, pustiť si ho na hodinku, na hodinku a pol a odbehnúť si ten tréning tam. To je jedna vec. A potom, ako si aj ty podľa mňa správne spomenul, že niektoré veci sa oveľa lepšie kontrolovane behajú na páse ako vonku. A to znamená, keď nejaké špecifické intervaly. určite treadmill je veľmi dobrá alternatíva na, na, na takýto tréning. Takže...
0: A behaš na tom páse len tie intervaly, alebo tam dáš aj normálne len takú že výklusku, že pohodka...
2: Dneska bol napríklad taký, že, že easy run, tak to som odbehol na, na pase. Pustil som si k tomu z mobilu nejakú hudbu. a Podcast startovacia čara Aha. napríklad. <laughs> napríklad. A, a, a celkom som si to užil. Vonku poprchalo, vonku fučalo a ja som si tam proste vegetil na pase. Pohodovo som si odbehol. Ale napríklad zaujímavá vec, ktorú zase Hayden zaviedol do môjho tréningu tento rok. Uh, ľudia na strále to vlastne môžu vidieť a ja tam všetko publikujem, takže uh, keď, koho to zaujíma, tam pozrieť. Uh, dokonca sme začali robiť na, na páse uh, tréning, ktorý zahrania aj nejaké výškové metre. Čiže on mi nardinoval niečo také, že uh, mílu alebo 1600 metrov bežať normálne s z, z, z 0% stúpaním a potom ďalšiu mílu si dvihnúť ten pás, povedzme, na 10-percentné stúpanie a na tom odbehnúť ďalšiu mílu a takto to striedať 16 km, hej, Čiže rovinka, kopček, rovinka, kopček, rovinka, kopček a ja viem, že to znie divne, ale úžasne ma ten tréning bavil. Proste je to pre ľudí, ktorí radi sledujú povedzme, že nejaké splits alebo časy a, a podobné veci, alebo si pozerajú na teb, že ako sa vyvíja počas, počas toho tréningu, tak toto to je veľmi zaujímavá vec a ten tréning strašne rýchlo ubehne, keď, keď sa zaoberáte aj takýmito vecami. Ani neviete, ako 16 kilometrov odbehnutých a s peknými metrami, že naozaj nabeháte... 6 kilometrov do, alebo 7 kilometrov do kopca, čo skúste to nabehať vonku, hej, niekde, ako, no, to nie, nie je stranda. Takže niekedy, niekedy to je dokonca ľahšie na tom, na tom, na tom páse, ako, ako vonku. Ale dúfam, že keď si teda dáš tý 10%
1: tak to nebežíš rovnaké rýchlosti ako tú rovinku. Či? Bežím.
2: Hej, rýchlo som vôbec nemenil. Tu som nechával tak. Ja som ako... sa bál, že to tu povieš. Hey. To si ja neviem predstaviť, že by som dokázal. Bolo to, bolo to v takom, že peťkovom tempe a celkom po, po, tej, po, po, tom, po tej poslednej míly s týmto vstúpením som mám niekde aj odloženú fotku, som sa odfotil, ako som vyzeral. Nie, nie je to veľmi priťažný pohľad, ako mal som toho plné kecky, ale mal som potom veľmi dobrý pocit, že naozaj som si zamakal riadne a neviem, či by som sa vonku donutil takýto tréning, tréning odbehnúť. Ten, ten pás proste nezastaví, on beží stále a niekedy, niekedy vás tak potlačí do takého výkonu, kde, čo by ste sa vy sami normálne
1: vonku nedotlačili. No aby som tú našu treadmillovú polievočku ešte prihrial, tak. A mne sa, mne sa takisto veľmi páči behanie do kopca na páse, a to kvôli tomu, že Určite to prispelo k tej mojej technike behania do kopca, keď sa bavíme o nejakej práci s ťažiskom a s podobnými vecami, kde v tom teréne si to možno až tak neuvedomíš, pretože dávaš pozor, aby si sa niekde, niekde nespadol na kameni, že pokiaľ nebežíš na asfaltke na, na devinskú kobilu, tak sa to nedá natrhnúť na tom páse. Naozaj som bol schopný sa za tie roky ako keby naučiť s tým ťažiskom pracovať, takže ťa to v podstate ťahá dopredu. Hej? Čiže všetci Nepriatelia bežeckého pásu nás teraz asi nenávidia, ale áno, hej, my sa tu navzájom hecujeme, aká je pás dobrá vec, takže určite ho odporúčam ako súčasť zimného tréningu. Hej.
2: Ako súčasť zimného tréningu jednoznačne by som mal, Ak by som mal nejakého zverenca, tak určite by behal v zime na páse nejaké tréningy. Ešte chceš o treadmile?
1: Ne, ne, môžeme ísť ďalej, lebo môžeme si dať
2: špeciálny podcast niekedy iba my dvaja o bežeckém páse. To, áno, lebo vieš, sú aj také ktoré be, kde vieš bežať doleskopca. To som sa chcel spýtať, ale v inej súvislosti.
0: Ja som sa chcel opýtať. Treadmill, to mi ide dokopy s posilňovňou, a v zime, teraz moja otázka je, mali sme tu aj Martina Horniaka, bavili sme sa o rozvoji sily pre bežcov. Ty si kamoš s činkami, že zajdeš aj do tej uh, druhej časti posilňovania a tam železo, alebo zostaneš no, na tom páse sa, ak sa musím, domov?
2: Ak sa musím priznať, tak ja som veľký nepreteľ, takže vôbec sa nekamarátim s činkami, a ja neznášam to. Uh, Jediné, čo, uh, čo ako tak uh, sa na mňa nalepilo, tak je... Uh, vlastne plenkovanie, kde využívam vlastnú váhu. A teraz sme mali v práci takú iniciatívu, že, že wall sit, mali sme súťaž, že sme sedli opretý chrbtom o, o múr alebo o stenu. Nohy v 90 stupňovom uhle, kdo koľko vydrží. To je spôsob posilovania zase stehených svalov. Takže takéto veci, ktoré majú aj troška nejakej zábavy v tom, tak to, to ma baví. A, a to, do toho sa pustím, ale ísť do fitka so zámerom, že idem teraz posilovať nohy, idem teraz posilovať, čo ja viem, ruky alebo brucho, tak to, to mi vôbec nevonia a, a robím to málo. Až dá sa povedať, že vôbec. A si pamätám, ty si ešte praktizoval aj taký
0: ten TRX,
2: alebo jak sa volá to? Áno, to je cvičenie s vlastnou váhou. Kúpil som si domov taký, že zavriem si to do dverí a, po, a zavesím sa na to a cvičím s tým, takže sem tam robím aj to. A je to pre mňa zábavnejšie a ľahšie sa k tomu dokopem, ako, ako zobrať činku a, a cvičiť s ňou. Odbočili sme do krásneho sveta bežických
1: pásov, ale aby sme, aby sme v tej téme pokračovali teda tej, tej príp, zimnej prípravy na leto. Čiže chápem to správne tak, že Tvoj tréningový plán v súčasnosti, ktorý ti pripravuje niekto taký ako Hayden Hawks, do nejakej miery, alebo teda reflektuje to, aké máš bežecké plány na tento rok. Určite
2: áno, od toho sa to vlastne odvíjalo. My sme začínali celú celú tú debatu o tréningovom pláne tým, že aké budú preteky, na ktoré chcem ísť, čo tam chcem vlastne dosiahnuť na tých pretekoch. Či to má byť otázka nejakého času, alebo, alebo, alebo nejaké umiestnenie, alebo, alebo čo už čo má byť. A potom, čo ja chcem dosiahnuť ako bežec v oblasti svojho vlastného rozvoja, kde že cítim, že sa chcem posunúť a podobne. Čiže takto sme vlastne skladali ten, ten tréningový plán dokopy, ale za, základ bol to, že aké, sú, aké sú moje A races, aké sú moje B races a, a to ostatné. Čo myslíš
1: konkrétne tým, že kam sa chcem ako bežec posunúť? Lebo keď hovoríš, že môj tréning určuje typ behov, na aké chcem ísť, ok, nejaké väčšie vertikálne metre alebo, alebo, alebo menšie, čas, ktorý chcem povedzme dosiahnuť, aj je to má vzťah tej rýchlosti, to všetko je pre mňa pochopiteľné, ale keď povieš, kam sa chcem ako bežec posunúť, čo to
2: znamená reálne? V tomto, napríklad v mom prípade to znamená to, že ja cítim, cítim rezervy v tom, že mám relatívne dobrý pozme, Myslím, oh. že genofond, ale keď som si robil testy, k tomu sa ešte asi dostaneme, hej, tak, som, tak tam vyjdú nejaké čísla, ktoré ukazujú, že človek má nejaký potenciál. A v rámci toho on je schopný vlastne niečo dosiahnuť, akurát, že nedokáže to úplne naplno využiť. A teraz ja som sa na to zase pozeral svoj, tým svojim systematickým pohľadom, že čo vlastne musím urobiť, aby som tie čísla, ktoré sa tam objavili, dokázal lepšie využiť. Hej? A jedna z tých vecí, o ktorých sme sa bavili aj s bola vlastne nejaká, nejaká technika behu, nejaká ekonomika behu, že Čo ešte robím zle, aby... čo ešte robím, robím zle pri behu, čo mi zabraňuje vlastne využiť tie čísla, ktoré sa tam ukazujú lepšie, ako ich doteraz vyúžívam. A v môjom prípade to bola tá ekonomika behu, čiže on aj preto zvolil, aby som to vysvetlil, on aj preto zvolil tie rýchlostné tréningy, lebo pri nich sa tá technika behu ťažšie oklamáva. Nechcel som povedať iné slovo, ale, ale proste je to e, e, ťažšie sa beží zlou technikou pri rýchlom behu, ako keď človek beží pomaly. Čiže aj tie rýchlostné behy mali za cieľ tú moju techniku behu vylepšiť. Keď sa
0: teda o tomto bavíme a uh, ono to potom je ako keby vodítkom pre to, čo sme povedali a čo ešte povieme. Vieš teraz teda povedať, aký je ten tvoj termínový plán ako východisko, aby, aby sa ľudia zorientovali, že prečo teda trénuješ tak, ako trénuješ, nech to dáme do súvislosti.
2: Asi hard rock tento rok nevyhráš? Hard rock tento rok nevyhrám. Uh, vyzerá, že tam pôjde aj Kilian, aj, aj Xavier aj K- a dokonca myslím François den, takže uh, budeš to mať ťažké. Asi by som to Aj, mal ťažké. <laughs> Aj keď asi väčší problém je ešte v tej loterii predtým. Ale harddog to nie je. Tento rok nemám v podstate žiadne preteky až do, až do apríla. O mesiac sa chystám na Lazovú stovku. Čo teda nie je moja herie, je to skôr taká, tak by som povedal, že niečo medzi C a B. Je to taká príprava na... Na, na tú A-race, ktorú chcem bežať v júni a to je Štefaník trail. Na to som sa zameral tento rok, že tam, by som, tam mám nejaký cieľ, ktorý chcem dosiahnuť a vlastne s tým sme začínali aj tréning, aj sezónu, že tom júni bude, bude ten hlavný pretek, kde chcem dosiahnuť nejaké ciele. A od toho sa potom odvialo všetko ostatné. No a Po Štefaníku budem asi potrebať troška oddych, ako už si, si na tom boli sami, takže viete asi, že ako to ako sa človek cíti. A uh, potom druhý taký, taký vrchol sezóny, ktorý, ktorý by som chcel uh, tu na Slovensku, je vlastne Ponyterianská stavka, ktorá je v septembri A to je zase ďalší taký pretek, kde už som párkrát bol, niečo som tam dosiahol, niečo som tam pokašal a teraz, teraz mám zase nejaký cieľ, ktorý tam chcem dosiahnuť. Takže to sú také dva slovenské preteky, kde... kde kde mám nejaké ciele a povedzme, že to sú moje Ačkové preteky a potom v, na konci júla je Grossglockner Ultratrail Ultra Trail a to by som nazval takým najväčším Bčkovým pretekom, že tam by som tam mám tiež nejaké ciele chcel by som tam nejakým spôsobom uspieť, ale je to skôr taký ten, ten druhorady cieľ. A tento ale sa svojim
1: charakterom dosť líši od tých slovenských.
2: Áno, Ak... je, je v podstate úplne iný. Uh, a aj, aj kvôli nemu som vlastne zaradil potom po Štefaníko, respektive medzi Štefaník trailom a týmto Groose som zaradil malofatranskú 50-ku, čo je riadna šúpa, čo sa týka vertikálnych metrov. A tam chcem nejako zase telo dostať do toho módu, že ide sa šlapať do kopcov a ide sa zbiehať prudké zbehy. A tak snáď mi to pomôže potom do, te, do toho, toho alpskeho terénu.
0: No dobré, my sme sa teda v rámci tej prípravy dostali k tomu, že si začal relatívne rýchle behy. Nie tak dlhé, ale rýchle. Vysvetlili sme si, a teraz si vlastne povedal, že to bolo primárne kvôli tomu, aby si zlepšil svoju techniku. To bol jeden cieľ. Tak, to sme... bol tam ešte iný. Druhý cieľ bol rozvoj rýchlosti. Rozvoj rýchlosti, dobre. OK. Teraz v zásade sme v polke marca. Ideš ešte v následujúcom mesiaci a do a, lazovej stovky niečo robiť špecifické, alebo ako, ako vlastne teraz ďalej pokračuješ?
2: My sme vlastne prešli z tých rýchlostných tréningov do takých špecifických, dlhých behov v, v teréne. A mám za sebou asi najťažší tréningový týždeň v živote. Ten minulý. Uh, vlastne som za 5 dní som dal 122 km, čo teda som ešte predtým nikde nedal plus nejaký bike a potom nejaké ľahšie behy ale, ale bolo to celkom dosť tento mám takisto relatívne ťažký ale už nie je tak, taký nabitý ako bol, ako bol ten minulý ale tiež tam je vyše 100 km, čo mám za týždeň dať takže uh, je to, v tomto odbi je to vlastne o objeme aby, aby tých 100 až 140 km, čo sú vlastne tie preteky ktoré ma čakajú aby tie nohy boli na to zvyknuté, plus aby som si zvykal na terén, v ktorom sa tie preteky budú odohrávať, čiže túto Malé Karpaty. Takže tento týždeň a tento víkend, kto chce, tak ma určite stretne túto po okolí niekde v Malých Karpatách behať dlhé behy.
1: Keď sme pri tom veľkom objeme, ktorý teda teraz nabehávaš, aký je tvoj názor na to, že či behať každý deň, či si dávať oddych aspoň cez ten deň, aby sa svaly zregenerovali, lebo na toto je čo človek to názor. Aká je tvoja skúsenosť?
2: Ja si myslím, že to človek by mal, ja to poviem takým tým už klišé, bežickým, že počúvať svoje telo, ale je to naozaj tak, že uh, ja mám ambíciu behať každý deň, ale keď niektorý deň cítim, že po fakt, že ťažkom behu alebo po ťažkom tréningu na, na druhý deň, že, že to nejde, netreba to síliť podľa mňa, treba si radšej odpočívať a potom, uh, potom oddychu uh, dať si zase nejaký ďalší tréning uh, o niečom ono, že uh, O niečo náročnejšie ako bol pôvodný plán, ale je tam ten, je tam ten deň, deň oddychu a to telo má dostatočný, dostatočný čas na to, aby, aby zregeneroval. Lebo uh, nemá zmysel trénovať vtedy, keď, keď človek cíti, že by si mohol ublížiť. Ja som mal tiež také, také momenty aj túto sezónu, že sa mi zapálila ITB šlácha a bolo to presne o tom, že mal som vo štvrtok, som bežal ťažký beh, dlhý, cez 30 km, do toho som mal ešte nejaké posilovanie. Na druhý deň som išiel, mal som ísť taký že ľahší beh, 5 až 7 km len vykúsať, ale už po 3 km som cítil, že proste začína ma bolieť šlacha, tak som, tak som to jednoducho skončil a, a bolo vybavené. Na, aj tak som si ešte potom musel dávať pozor a musel som tú šlachu dávať trocha dokopy, lebo, lebo sa ozývala ešte asi týždeň dva. Ale už v momente, ako som cítil, že začína byť zle, tak som jednoducho skončil a netlačil som to ďalej napriek tomu, že plán bol nejaký, ale telo proste povedalo, že stačí, tak na čo.
0: A keď hovoríme o tom oddychu, v rámci regenerácie máš nejaké typy? Keď sa bavíme o tom, že si proste niečo, proste, tak ako si to popísal teraz, mal si ťažký tréning, potom si mal ísť nejaký výkus a tak ďalej, doplňaš to niečím? Masáž, plávanie, bavili sme sa tu o tej joge, alebo máš nejaký iný recept, čo robíš, keď oddychuješ?
2: Snažím sa chodiť na masáž. Snažím sa chodiť na masáž, tam, tam som zistil, že mi pomáha asi najviac zo všetkého masáž kombinácií s osavnou. To sú veci, ktoré mi pomôžu uvoľniť tie svaly, ktoré teda po tých tréningoch sú, sú riadne zničené a následne po, po nejakej masáži alebo, alebo posalne tak uh, stretching. Nie veľmi nejaký náročný, ale, ale, ale stretching, aby som tie svaly trošku zase ponaťahoval a dostal ich do nejakého pôvodného, pôvodného stavu. Toto sú, tuto sú tie
1: veci, ktoré robím ja. Čiže zimný indoorový koncept je ísť najprv na pás, potom do sauny sa zohrieť, potom na masáž a potom si dať stretching a potom po 5 hodinách vysvýtne z centra a <laughs> tresku
2: Áno, to je Klas. ideálny zákazník pre, pre wellness a, a fit centrum.
1: <laughs> <laughs>
0: okay. Treba na to, nájsť, na to nájsť ten čas. Keď sme pri tom čase, môžeme aj k tomu možno v krátkosti. Si ranný, cezdenný, večerný typ mne sa, sa všeobecne beha lepšie
2: uh, po obede ako, ako, ako ráno ale veľa krát z dôvodu nejakého denného programu musím zvoliť beh ranný, takže už som si zvykol aj na tie ranné a už mi to nerobí taký problém ako kedysi, ale kedy som vyslovene nechcel ráno behať a nech, vstávať ráno a ísť i zabehnúť a rozhýbať sa a tie prvé dva km bývali vždy boj sám so sebou Teraz už to nie je také hrozné, ale stále, keď, keď si môžem vybrať, tak si vyberiem tréning po obede.
0: A lebo u teba, a myslím, že sa bavil vtedy o tom aj v podcaste, že využívaš aj tú možnosť na tréning, že bežíš do práce, a, okay. alebo asi aj z práce, mm-hmm. predpokladám. A, a teraz normálne, že úplne napláca to. Ako máš za tým logistiku?
2: <laughs> ja som práve rozmýšľal teraz, keď som sem išiel... Uh lebo mám nejaký plán na tento týždeň tréningový, tak som si vlastne v hlave dával dokopy, že keď prídem domov, čo si musím zajtra zobrať do práce, aby som v stredu mohol bežať z práce. Hej? Čiže je za tým takáto logistika, že treba mať ten plán premyslený na niekoľko dní dopredu, ja mám teda na, na celý týždeň vždy, Hayden mi dáva v nedelu, sa bavím o tom, že čo bude ten ďalší týždeň, a v tom momente, keď ja už keď dohodneme ten tréningový plán na celý týždeň, tak ja začínam plánovať to, ako zvolím logistiku vzhľad na pracovné povinnosti, rodinné povinnosti, čo všetko vám stiahú za ten týždeň. A vtedy si plánujem to, že kedy pôjdem ako do práce, kedy budem bežať, kedy pôjdem meskou, kedy pôjdem autom, kedy si tam aké veci musím doniesť, aby som potom zvládol to ďalšie a tak. Takže ona je to celkom možno komplikované, ale keď si človek na to zvykne, tak už to už to taký nejakom nie je. robí. Robíš to v podstate automaticky, že rozmýšľaš nad takýmito vecami a, a zariadiš to platou, ako potrebuješ. A ty si dáš napríklad
0: ten beh aj niekde, že do kalendára? Si to dáš, dávam do, si. pracovný kalendár a Dá, dávaš to. Áno. Kalendára.
2: Dávam si to jednak, jednak preto, že uh, napríklad keď, keď bežím z domu do práce, tak ja väčšinou začnem povedzme, že o pol siedmej ráno, že vybehnem z domu a keďže je to 25 km, tak to je tak možno na dve hoďky. Takže ja dorazím o pol deviatej, potrebujem sa do rýchlu sprchu, oblieť sa a niekedy majú ľudia tendenciu dávať nejaké meetingy alebo niečo už na pol deviatu, tak ja si naskvál buchnem do kalendára, že mám tréning, aby mi tam niekto už na pol deviatu niečo nešupol a potom, aby som sa kvôli tomu nejako nestresil. A aj kvôli tomuto si dávam behy do kalendára pracovného, aby všetci videli, že toto je proste čas, kedy nebudem dostupný, nech sa páči inokedy, tedy, tedy áno.
0: A to v zásade sedí s tým, lebo počúvame, stále to spomíname aj s Milošom rôzne podcasty. Naposledy som počúval, ak sa nemýlim, Ferisa so zakladateľom Dropboxu a tento povedal veľmi krásne, že... Run, which is not in your calendar. It's not your run. Mm-hmm. Čo Áno, proste, vždy tam proste prístane niečo iné, hlavne pri tej presne ťažkej tak. agende, ktorú takýto človek má, Dobre, nedávame sa na jeho úroveň v tomto prípade, ale presne tak, keď to chceš robiť, ten čas si na to musíš proste vyčleniť.
2: Presne tak, takže s týmto 100% súhlasím, aj že väčšinou to tak robím, že drviva väčšina mojich behov, hlavne tie, čo sa týkajú, že, že beh do práce, beh z práce sú v mojom kalendári. práve preto, aby ma logisticky potom neohrozovali iné, iné veci aby sme sa z tej
1: zimy teda niekam, niekam posunuli, ešte posledná otázka ma takto napadá, pretože tiež sme sa na to pýtali viacerých hostí, myslím, že aj Romany, ešte aj niekoho. Sú nejaké špecifika tvojho behu v zime? Myslím tým to, že vybehneš von, keď je mínus 10, robíš nejaké špeciálne zahrievacie cívky alebo proste rovno bežíš?
2: Ako vidíš tento rozdiel medzi teplom a zimou? Mm. Mne, mne to veľký problém nerobí. Ja behám v relatívne nízkych teplotách bez nejakých väčších problémov. Viem, že sú ľudia, ktorým to vadí. Ja nesom našťastie asi jedný, jedným z nich. Takže uh, behám naozaj do relatívne nízkych teplot a robím to tak, že um, Prvé 2-3 kilometre bežím v takým pomalším tempom aby som sa zahrial. Využívam to na takú ako keby rozsvičku, že už keď si nejaký ten trénink vonku plánujem, tak to v zime, tak rátam s tým, že prvé 2-3 km budú, budú súčasťou tej, tej rozsvičky, čiže ten ozajstný trénink vlastne prichádza až, až potom. Takže aj nejak časovo to potom rozplanujem, aby som to aby som to takto stihol.
1: Myslím, že posledne sme sa zhodli, že stojí za toto zopakovať, že v zime by sme sa mali na behanie obliekať tak, ako keby bolo od 10 stupňov viacej, tak nejak sme to vymysleli. Tak, tak to bolo, že to, že človek sa naoblieka, lebo vonku je zima, potom zase musí vyzliekať, pretože sa zahrela, tak teda také odporúčanie tu padlo, priznám sa, už neviem od koho, myslím, že to bola Romana. Áno, ja môže byť. Istý. Oblieť sa tak, ako keby bolo plus 10 k tomu, čo je, a to telo sa proste zahrie. Takže. No,
2: je to tak, že veľ, veľakrát to vidím, že ľudia behajú v paperových vetrovkách a, ne, a podobne, čo tu teda ja nerozumiem celkom, ale ono to asi príde nejakým skúšaním a skúsenosťou, že ľudia zistia, že OK, tak keď je minus 5, tak naozaj netreba ísť v paperke, stačí mi možno, že dve 2,5, možno niekto potrebuje, možno že až 3 vrstvy, ale tenké, hej? že niech to proste na seba navrství a, a, a je to v pohode. Niekedy sa to zdá, že bude mi zima, ale po tých prvých 2-3 kilometroch, keď sa človek zahreje, tak väčšinou naozaj netreba nič špeciálne.
0: Čo sa dá v tom tréningu jarnom, respektive zimnom, následne jarnom, čo sa tam dá urobiť zle? Čo, čo by si, si myslíš, že vedia ľudia robiť také najväčšie chyby? Čo vidíš okolo seba alebo si na sebe odsledoval, jo toto som nerobil dobre za tie roky a napravil som to.
2: Hmm, tak to je zaujímavá otázka. <laughs> Možno, že si ma teraz trocha zaskočil, čo človek môže urobiť v zimnom alebo v jarnom tréningu zle. Mm-hmm. Uh, neviem, či, sa, či na to viem úplne nejak presne odpovedať, ale uh, môj, môj zimný a jarný tréning počas tých rokov sa nejakým spôsobom, zásadným spôsobom nezmenil. Uh, mám tu výhodu, že mne, tá, mne ten chlad nevadí. Takže uh, možno, že je to len tým, že. Uh, spo, uh, tréningy, ktoré, ktoré človek v zime a, a na jar trénuje, tu nejakú postupnosť a tú štruktúru toho tréningu, tu. Tu som menil a tu aj upravujem. Ale viem, je, to, je to podľa toho, ako, ako som tú sezónu naplánoval, aké preteky som zvolil. Neviem, či by som vedel presne ako prstom ukázať na to, že toto som urobil zle a toto už by som v budúcu sezónu z pohľadu trénovania v zime alebo na jar nerobil. Takže takú, takú radu asi v tomto momente nemám.
1: OK. Už sme tu spomenali to, že. Tvoja snaha bežecky sa niekam posunúť je daná tým, že na základe nejakých testov vieš, kde, ako bežeť si. Tak. K tomuto sme sa s tebou chceli dlho dostať. Keďže tí, čo ťa sledujú na sociálnych médiách, tak vidieš, že sem tam, tam máš fotky s rôznymi maskami na tvári a bežíš na divných prístrojoch. Skús teda povedať, že povedzme aj pre tých, ktorí iba vedia, že takéto vec existuje, na čo je takéto testovanie pre bežca dobré, v základe, čo, aké sú tie základné charakteristiky, ktoré sa tam o sebe dozvieš, nemusíme ísť do nejakých špecených detailov, a ako potom ako keby aplikovať tieto tréningové postupy versus to, čo si sa na tom páse na sebe dozvedel. Mm-hmm. Lebo to je pravdepodobne dobrá vec, ktorú môžeš urobiť pred sezónou, kde už teraz akože ešte stále je trochu času, aby si mohol ten svoj ďalší rok tomu v podstate prispôsobiť.
2: Mm-hmm. No, ja by som v prvom rade každému Bežovi, či je to začiatočník, alebo už aj skúsenší bežec doporučil, aby sa dal otestovať na spiro metrií. Najlepšie je to možno na začiatku sezóny a ešte stále je čas. Závisí, že čo človek, ako má naplánované, ak niekto sa chystá na nejaký pretek v lete, tak teraz je podľa mňa ideálny čas na to, aby, aby, si, ten, aby si ten test urobil. A, na čo to je dobré, no. Poviem, že najprv na čo to využívam ja. Ja to využívam na to, aby som optimalizoval tréning. A optimalizoval, optimalizoval z toho z pohľadu, že to je, tie čísla, ktoré tam človek dostane, mu povedia, ako na tom je fyzicky. Čiže je tam nejaké číslo, že VO2 max, čo je vlastne schopnosť človeka spracovať a transportovať kyslík a využiť ho na nejaký fyzický výkon. Človek dostane hodnotu svojho maximálneho, maximálneho srdcového tepu. Človek dostane hodnoty toho, kde sa hýbe jeho aerobný a anaerobný prach, čo sú zase veľmi dôležité hodnoty z pohľadu tréningu, lebo keď chce človek budovať vytralosť, alebo, alebo ak sa ťa, že aerobný základ, tak by nemal prekračovať v, v, v tých tréningoch, ktoré sa týkajú budovania toho aerobného základu, tento prach, lebo ako náhle tá srdcová frekvencia začne stúpať na túto hodnotu, tak už trénuje niečo iné, a ani aerobný základ a tie, tie pochody v tele už sú, už sú úplne iné. Čiže toto sú také tri základné hodnoty, alebo štyri som vlastne povedal, ktoré, ktoré uh, sú podľa mňa veľmi dôležité a na základe nich sa dá uh, optimalizovať tréningový plán. Čiže keď ja chcem, ja, ja chcem bežať uh, povedzme tempový beh, tak na základe týchto hodnot ja aj môj tréner dokáže povedať, že v akom tempe by som ho mal asi bežať, aby som rozvíjal tie, ktoré vlastnosti ktoré potrebujem. Čiže, uh, pre, pre začínajúcich bežcov je to zase podľa mňa veľmi dobré v tom, aby, aby neprepalovali svoje, svoje behy, čo je veľmi častý ja. Ja som to robil takisto, kedy vlastne z toho nadšenia a, a, a chutí zlepšiť sa, tak človek vlastne behá tie behy príliš rýchlo a nebuduje si aerobný základ, ktorý ho vlastne potom môže niesť ďalej počas celej sezóny a ďalšej bežeckej kariéry. A naopak on si, on si buduje niečo úplne iné, čo je nejaká, tempo eh, tempová vytrvalosť, ktorá síce je super na, na niečo, ale ako, ako aerobný základ to vôbec nefunguje. Takže eh, toto je podľa mňa, zásadný dôvod, prečo by si tu ľudia mali dať spraviť, aby, aby trénovali správne aby trénovali to, čo chcú trénovať, nie to, čo si myslia. A toto by sme asi mali zopakovať,
1: a možno, že v každej časti, hej, že, že hovoríš teda, že pokiaľ chcem uh, lepšie a dlhšie behať, mal by som behať pomalšie, než ako sa cítim, hej, že pomalším behom k lepším
2: výkonom. Určite áno. Hlavne sú obdobia sezóny, kedy, kedy je to veľmi dôležité, možno, že je to Práve teraz, a keď, keď niekto odpočíval v januári a februári a teraz začína behať, aby sa zúčastnil nejakého behu niekedy v lete alebo na jeseň, toto je to obdobie, kedy treba začať s pomalšími a dlhšími behmi a v nízkej tepovej frekvencii, aby vlastne ten aerobný základ, aby, aby si človek vybudoval. Hovorím to kvôli tomu, lebo strašne často sa stretávam s tým, že
1: tí, ak teraz samozrejme všetci si svoje behy zaznamenávajú smart hodinkami a potom dávajú niekam na stravu alebo endomondo, tak vždycky tá diskusia na konci dospie, keď sa stretneš s pešcami, to sa podľa mňa určite musí stavať aj tebe, keďže ja som stokrát horší ako ty, že si, ktorí nemajú toľko nabehané a potom vidia povedzme tie časy per minúta, zakoľko si zabehol nejakú vzdialenosť, tak začínajú tú diskusiu tým, že takúto rýchlosť ako máš ty ja nikdy nedosiahnem a nedá sa vysvetliť, že... Nejde o toto v tejto chvíli, hej. Nedieme sa hrať o to, že som dal kilometr pod, neviem, 4,30. To nemá pre teba voď, žiadny význam v tejto chvíli, takže odbočil som, ale treba to zopakovať. Áno, večerá, tak, ja,
2: ja s tým súhlasím, že toto porovnávanie, že kdokoľko áno. zabehol, za aký čas, je pre veľa hlavne začínajúcich bežcov úplne nepodstatné. Oni, ich cieľ by mal byť úplne niekde inde. A hoviem, že aj 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 táto spiroergometria im to môže pomôcť, že im nastaví, nastaví tie tempa na také hodnoty, ktoré im budú pomáhať, ktorých nebudú brzdiť, ktoré nebudú škodiť, ale naopak, že im to pomôže v tom rozvoji bežeckom.
1: Možno len veľmi v skratke, ako to vyzerá na spiro,
2: spiroergometrii? Čo sa stane, keď tam prídem? Dáleží uh, asi kde, ale väčšinou to funguje povedzme takmer identicky. Urobí sa najprv EKG, aby, uh, aby vlastne sa vyhodnotilo že či tam nie je nejaká srdcová vada lebo počas toho testu ťa vyženú do, do dá sa povedať, maximálnej záťaže takže najprv sa robí t- taký, taký krátky EKG, na ktorý by sa mal pozrieť lekár a vyhodnotiť, či vlastne ťa môžu pustiť do toho, do toho samotného testu a keď je to v poriadku, tak to uh, sa beží väčšinou na páse myslím, že si to robia na tom, na tom cyklotrenážeri ale bež si, väčšinou si zvolia ten pás Beží sa na pásy takým štýlom, že máš, nejaký, máš nejakých zahrievacích 5 minút a potom začína samotný test, keď ti vlastne stupňujú každú minútu to tempo, ktorým bežíš, až kým... Až kým
0: neodpadneš. Neod, dá
2: sa povedať, neodpadneš, kedy ty zastavíš, že už stačí, že už ďalej nevádzeš preplatať nohami alebo dýchať. Pričom na, na hlavu uh, alebo na tvári 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 potom do ktorej dýcháš a na základe, základe tebo vychovaného vzduchu. A sa prístor dokáže určiť, ako, ako spaluješ, či spaluješ tuky, nakoľko percent, sacharidy a podobne posie zo zloženia toho vydychovaného vzduchu, dokáže určiť viacero parametrov, plus je tam meranie tepové frekvencie. A zase, ktoré pomáha potom na určenie tých, tých aerobných a nerobných práhov a zmeranie maximálne tepovej frekvencie. A toto, to, toto trvá v závislosti od toho, že koľko vydrží človek, že kedy, kedy už naozaj odpadne, ale povedzme tak do nejakej pol hodinky by mal byť človek vybavený. Takže nie je to ani veľmi dlhé, ale tie, tie údaje človek dostane v podstate na počkanie alebo, alebo na druhý deň. A je v tom zahrnutá veľakrát aj konzultácia s nejakým, a nejakým trénerom alebo s nejakým odborníkom, ktorý hneď vysvetlí, že čo tie čísla znamenajú a ako, ako, ako by ich mal ten človek použiť alebo využiť potom v ďalšom tréningu.
0: Ty si na tom meraní bol, keby si mohol povedať, že kedy, respektíve v akej fáze tvojho tréningového cyklu a prípravy a či si ne, eventuálne na základe tých výsledkov niečo upravil, alebo si sa len utvrdil v tom, že to, čo robíš
2: je na poriadku. Ak sa dobre pamätám, tak to bolo niekedy uh, v druhej polovici februára, zhruba asi pred mesiac, no, tromi týždňami možno, že ja, už si presne nepamätám, ale viem, viem aký, aká, aká fáza tréningu to bola. Ja som vlastne začal teda v januári ten taký štrukturovaný tréning. Bol tam ten rozvoj rýchlosti, no a uh, nasledoval tento test a bolo to zhruba po šiestich až 7 týždňoch tréningu a bolo to z toho dôvodu, že jednak už som, už som mal za sebou to na, vlastne nazbieranie naspäť nejakej kondície, ktoré, ktorú som povedzme strátil tým oddychom. Že mal by som byť na nejakej, na nejakej úrovni už trénovanosti. A um, zaujímalo ma vlastne, ak, aké tie čísla budú spolu toho, či tie rýchlostné tempa, ktoré, ktoré behám počas tých rýchlostných tréningov, či sú, či sú nastavené správne, či ich netreba posunúť vyššie alebo či ich netreba posunúť nižšie. No a na základe, na základe tých, tých výsledkov sme vlastne uh, tie tempa posunuli o niečo vyššie, lebo sme zistili, že, že je tam ešte nejaká rezerva a že dá sa to proste posunúť ešte vyššie a ten efekt toho tréningu bude ešte lepší. Takže to bol, to bol taký, taký záver toho, toho celého
1: testu. Prebrali sme teda tieto tréningové aspekty, mení sa v zime tvoja stravovacia filozofia teda už som sa pýtal, že cez Vianoce sa neprejeda, že ako všetci ostatní, ok, chápem a závidím ti to, ale funguje to teda u teba v zime inak, alebo ale budeš celý rok to isté?
2: Nie, v podstate snažím sa, snažím sa celý rok isto isté. Jediné, čo sa možno mení, je, je trocha zloženie, že uh, povedzme v lete a, a na jeseň. Uh, sa snažím viacej jesť veci, ktoré sú dostupné tu na lokálne. Čiže uh, napríklad teraz v zime síce už, alebo t- teraz v zime, už, už, už ani veľmi tá zima nie je, ale začali už byť aj nejaké jahody a niečo podobné, tak ja sa tomuto ešte stále vyhýbam, lebo je to, je to, je to proste umelé. Nie je to, nie je to niečo, čo je... Z dovozu. Áno. V Španielsku je jar celý rok, aj. To, čo sa týka jahod. A len tá doprava sem potom zahrňa zase nejaké, nejaké postupy, ktoré možno nie sú úplne... Máme ja obrovské sklady, ktoré to tam no. Takže... No, keď u nás dozrievajú jahody, tak sa snažím jesť jahody. Keď zase o, v zime sa snažím jesť veci, ktoré viem, že boli zozbierané v lete a majú tie veci, ktoré... alebo tie hodnoty a tie, tie, tú výživu, ktorá, ktorá v tom má normálne byť, tak snažím sa to takto kombinovať. Plus na jeseň a v zime o, zase kapusta a podobné veci. Čiže uh, sa toto kombinovať to, toho, čo u nás v tom, v, tom, v tom období je práve dostupné a čo je také prirodzené pre toto, pre toto naše, uh, naše prostredie. Uh, jogurt s avokádom je celoročný. Ale áno, je <laughs> to, no, že avokádo je jediná výnimka, ktorá, ktorá potrdzuje pravidlo, že to je,
0: to je taká nejaká celoročná záležitosť. Berieš rady od uh, trenera aj, aj naozaj, že dobrého pretekára s, s, s veľkými výsledkami. Keby si s ním nespolupracoval, spolupracoval
2: by si s iným trénerom? Myslím si, že áno. Myslím si, že pre každého bežca, ktorý sa chce nejakým spôsobom zlepšovať, je úloha trénera dôležitá. Uh, Odporúčil by som to každému, aby to vyskúšal aspoň raz a zistil by, že čo to vlastne, čo to vlastne znamená. Ten, uh, pre mňa to znamená uh, väčšiu motiváciu, uh, možno, že teraz nechcem to nazvať, že tlak, ale väčší taký, väčší taká sebadisciplína. Že ja mám som od uh, tá, mám takú povahu, že som taký človek, že keď sa na niečom dohodneme, tak ja to chcem dodržať. To znamená, že aj keď sa s ním dohodnem na nejakom tréningovom pláne, poďme na týždeň, tak ja sa ho snažím dodržať. Čo. Uh, sám so sebou, keď sa dohodnem, tak človek má takú väčšiu tendenciu polavici lavici, až ak nemusí a nájde si nejakú výhorku. ale keď je to s niekým ako je tréner, že si povie, že tak toto ideme otrénovať, tak tá motivácia a tá taká, uh, povedzme, ako by som to nazval, že, že úloha uh, urobiť to a absolvovať to je, je oveľa, oveľa vyššia. Takže to, už len toto je podľa mňa taký, taký dobrý faktor a navyše, uh, tie rady, ktoré môže človek získať od trenera, niekto, kto je skúsenejší, alebo má nejaký iný pohľad, sú pre mňa veľmi cenné. Ľudia niekedy nevidia, nevidia to, čo robia zle, alebo, alebo nevedia to posúdiť. Taký pohľad zvonka vie veľakrát mnohé veci napraviť alebo posunúť na správnu mieru. Takže ja by som určite odporúčil každému to aspoň vyskúšať, ak je taká možnosť. No a skúsme
1: teraz akože takú tvrdú otázku, že ako človek rozlíši dobrého a zlého trenera?
2: Lebo trenerov je samozrejme X. Um, ja si myslím, že, že do veľkej miery to závisí od uh, dôvery a nejakej chémie medzi dvoma, dvoma ľuďmi, keď, uh, keď, keď to v podstate funguje od začiatku, keď, tá, keď, keď tam tá, tá filozofia toho behu uh, je, je rovnaká a, a, a keď hlavne keď sa dostavia aj potom nejaké, nejaké čiastočné úspechy, keď ten, keď ten človek, ktorý má toho ten, keď vidí, že, že to prináša nejaké ovocie, tak tá dôvera sa, sa znásobuje a je to, vtedy, vtedy človek zistí vlastne, že, že áno, je to, je to správna cesta, že vidím, že sa, že sa posúvam niekam, že tie výsledky prichádzajú, tak a, a, asi, asi vtedy. Môže to byť nejak, aj nejaké odporúčanie od niekoho iného, nejaká skúsenosť niekoho iného, ale, ale väčšinou je to o, o takej, takej chemii medzi dvoma ľuďmi a nejakom takom porozumení a, a, a rovnakej filozofii Dobre, tým pádom, že ty máš trénera,
0: ktorý žije za oceánom v Spojených štátoch. takže predpokladám, že ten vzťah na ďalku môže niekedy ako keby v rámci konzultácií možno utrpieť na to, že ty máš tiež svoju hlavu a môže ťa niečo napadnúť, nejaké vylepšenie, ktoré hneď nevykonzultuješ. Máš ešte eventuálne niekoho iného, kto ti robí oponentúru do tvojich tréningových procesov?
2: No, jasné, každý ženatý muž vie, že jeho hlavným oponentom je jeho manželka, <laughs> takže aj v, mojom, aj v mojom prípade je to tak, ale uh, úplne vážne, že moja manželka je skúsená maratonská bežkine a má, má teda už niečo odbehané, takže keď, keď mám niekedy niečo, čo si myslím, že možno nie je úplne, úplne OK, alebo že potrebujem sa ešte poradiť aj s niekým iným, tak sa... Veľakrát sa s snu bavím o tom, o, o vlastne aktuálnom nejakom tréningovom pláne a, a počúvam to aj to, čo hovorí ona, lebo hoviem, že na to, čo má ona odbehané tak určite je človek, ktorý dokáže vniesť do toho, do toho nejaký, nejaký zaujímavý pohľad a nejaké nové myšlienky, takže ona je taký, taký ďalší nejaký zdroj pre mňa informácií a, a oponentúry toho, čo sa snažím robiť.
0: No, pokiaľ tá oponentúra nie je v tom, že dnes nemusíš ísť behať,
2: ale mohol by si poupratovať, tak je to dobré. <laughs> nie, to našťastie v tom, tomto to je, takže toto máme nejakým spôsobom už vyladené. Takže to je v pohode.
0: Super, dobre, tak to je samozrejme len pozitívne, keď máš doma takúto podporu. Čo sme si ako keby predsa vzali na tú dnešnú epizódu podcastu máme viac menej za sebou. Čiže prebrali sme to, čo robíš v zime, v jarnom období. Dnes už poznáme plus minus tvoj bežecký kalendár. Určite veľmi radi si ťa opäť prízveme za mikrofóny, keď sa budeme baviť o tom, že ako a čo trénovať cez leto, cez to dovolenkové obdobie, keď je vonku teplo a, a možno, že viac máš chuť si dať niekde drink na terase, ako izbehať a potom ako vlastne dokončiť tú sezónu úspešne v nejakom ďalšom eventuálne tej sezóny a v bez, presne tak, v zdraví, bez zranenia, ako sa znova zakonzervovať do nejakej časti, čiže by sme to takýmto spôsobom asi ukončili. No za našu stranu budeme určite držať palce. Ďakujem. Aby tie ciele, ktoré si si stanovil, sa ti podarilo naplniť, aby ten tréningový proces ďalej úspešne pokračoval, hlavne bez ranení, to zdrave je asi
1: najdôležitejšie. Ďakujem, to um, dúfam aj ja. Aj za mňa, ďakujem za tvoj čas, na, na tebe je dobré to, že ty si taký veľmi štrukturovaný človek, takže to je, ja už som sa chcel pýtať, že koľko máš excel na to, aby si si teda manažoval svoj tréning, čo je ale super na tom to, že... že, že ty vieš tým pánom potom odtrakovať svoj posun. He? že Odkiaľ si sa kam a čo si chcel. Ja som vždycky zástanca takého pocitového trénovania, ale pri teba vidím, že to nie je tá najlepšia cesta, že treba si tie veci ako keby zmerať. Čiže mňa teší, že ty vieš exaktne povedať toto, toto a toto. A práve preto, keď sa zase stretneme niekedy v tom lete alebo na túto v podcaste, tak tým pádom môžeme porovnať, že ako vyzerá tvoj vývoj počas tohto roka a budeme vidieť, ako si to dobre naplánoval. Ja by som bol rád
0: keď naposledy sme tu mali Petra Možňaka a si povedal, že už vyhodíšte tie desaťročné Asixy, že keď už sa takto bavíme so štrukturovaným Marianom, si
1: <laughs> si konečne mohol kúpiť hodinky. <laughs> Aj bez tých sa to ťažko štruktúruje, to je pravda. Tému hodiniek so mnou vôbec ne, nezačínajte, ale možno, ak to môžeme nejakým spôsobom ukončiť, to ma dneska napadlo, všade kam sa pozriem, vidím, že všetci nosia Garminy, Fenixy, Peďky, Najnovšie a tak ďalej. A ty si z môjho pohľadu, a opravom, ak sa výlim, jeden z mála, čo má Sunta, aj pritom
2: si mal Garminy. Nie, Garminy som nikdy nemal. Ty si nikdy ja som, nemal Garminy? Ja som bol odjakživa som to človek. Moje prvé hodinky boli som to, druhé hodinky boli som to, tretie sú to a som si istý, že aj štvrté budú som to.
1: Ja by som rád očistretol niekoho, kto vie porovnať jedné aj druhé a vie povedať, že, že v, čom je ten, v čom je ten rozdiel. Lebo ja stále ešte držím to, že tie hodinky stále nemám, takže chcem vedieť. Toto ak môže ak byť kúpim... nejaký, nejaký ďalší
2: podcast, že budeme, budeme rozoberať gear, nie? akože hodinky.
1: To je, je presne môj plán. Takže... Dobre, Marian,
2: Ďakujem. ďakujeme. Príjem,
1: úspešnú sezónu. Ďakujem a pekne. A vidíme sa najbližšie na Lazovej stovka. Tak, budem sa
2: tešiť. Majte sa pekne. Čau, čau. Čau.
0: Počúvali ste podcast Štartovacia Čiara, v ktorom vám Miloš a Mišo prinášajú inšpiratívne príbehy zaujímavých osobností. Všetky dôležité informácie nájdete na našom webe čiara. Sk, kde sa môžete prihlásiť ku odberu podcastu aby ste nezmeškali ďalšiu epizódu Ak máte námety k nášmu podcastu návrhy na inšpiratívny príbeh či osobnosť dajte nám o tom vedieť Vaše maily môžete posielať na adresu podcast.startovaciačiara.sk
1: Podcast Startovacia Čiara vám prináša coworkingový priestor HubHub Hub. Nesmeme však zabudnúť aj na množstvo eventov a hlavne komunitu ľudí, ktorých heslom je nikdy neprestať rásť. HubHub Hub v súčasnosti operuje v Bratislave, Prahe a Varšave. To je však len ich štartovacia čiara a táto sieť sa bude rozvíjať v ďalších mestách a krajinách. Viacej informácií nájdete na www.hubhub.com Ak hľadáte dovolenkovú
0: destináciu na Slovensku, máme pre vás tip. V lone prírody šťavnických vrchov nedaleko Banskej šťavnice je ukrytý moderný a štýlovo zariadený v majer Je to ideálne miesto pre rodinný pobyt, relax v prírode alebo aktívne zážitky pre turistov, bežcov či cyklistov. Strávte svoj čas na mieste, kde na vás príroda šepká tisícom hlasov. Viac informácií a online rezervácie nájdete na majer